0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TaluraCast. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Hoje eu estou com a Alice, que é do nosso time de marketing, e com a Jéssica Fracioni, que é analista de comércio exterior na Ipera. Jéssica, muito obrigada por ter topado, por ser nossa convidada hoje aqui para o bate-papo, contar um pouquinho né, da sua rotina, da sua carreira. E Deus queria agradeço. pedir... Bom, já vamos começar começando. Queria pedir para você se apresentar e falar um pouquinho da sua formação, dessa experiência para a gente.
1: Bom, obrigada, pessoal, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui também nessa minha primeira experiência com o um podcast. É, meu nome é Jéssica, tenho 29 anos, tenho experiência de 6 anos em comércio exterior, sempre no segmento de farma. Então, eu comecei estagiando em farmacêutica e segui carreira... É, passando por três indústrias farmacêuticas desde então. Tenho formação somente em administração, não tenho formação com ênfase em comércio exterior, então, cair no COMEX é assim, foi... Era para ser dessa forma, não era minha escolha de, de graduação, mas como eu estagiei em comércio exterior pela primeira vez e me apaixonei, assim, pelo, pelas, pelo segmento, enfim, por tudo, é, aí comecei a seguir carreira e já estou há seis anos aí, nessa luta <risos> com o Comex. É, passei por três indústrias farmacêuticas. É, hoje eu estou na maior indústria farmacêutica do Brasil e sempre na parte de importação. Então, é, ganhou meu coração assim essa parte mais burocrática. E aí tenho seguido carreira é, nesse segmento, nunca saí do, da, do segmento farma não sei se um dia eu sairei mas por enquanto ganhou meu coração
2: ai muito legal e assim ganhou o coração e como é trabalhar num segmento tão importante né que principalmente na área de importação insumos
1: é bem desafiador, assim é, como eu mencionei é bem burocrático mas é uma burocracia que a gente aprende até a gostar né no dia a dia é bem desafiador, a gente sabe o impacto que tem né são vidas é independente se for para uso humano ou veterinário são vidas então todo o nosso trabalho tem um impacto muito grande lá na frente. É, eu acho que me apaixonei mesmo porque quando a gente vai comprar um medicamento na farmácia a gente não tem ideia de tanta coisa que tem por trás. Então quando nossa quando eu comecei a ver o comecinho mesmo bem lá no início, é, o início de um projeto o início de uma importação até o medicamento realmente chegar na gôndola é, é muito impactante, assim. Então, é muito desafiador, mas é muito enriquecedor, assim. Até para a vida pessoal você consegue enxergar de uma outra forma, porque a gente não tem ideia do tanto que tem por trás de tudo o que acontece, enfim, para para o medicamento estar tá disponível ali para venda e para salvar alguma vida ou para... É... Enfim, para ajudar as pessoas de alguma forma. Tem um impacto muito grande. É bem desafiador, mas eu gosto bastante, assim. Ganhou meu coração mesmo. Acho que o
0: Comex ele faz um pouco isso com as pessoas, porque a Alice e eu também, a gente não, não era desse, desse meio, desse segmento, mas o pouco tempo que a gente está, a gente já tem muita vontade de continuar. Então. Acho que é muito do que você falou, né? Quando a gente compra uma coisa, dificilmente a gente para para pensar e... Sei lá, até refletir qual é o passo que tudo isso faz para chegar até a gente. Acho que remédio né, é uma coisa que evoluiu tanto ao longo do tempo e é extremamente necessário, né? Acho que todo mundo... Quer dizer, eu espero que não todo mundo, mas todo mundo toma alguma coisa é, todo dia. Então, a gente acaba sendo dependente. E você falou um pouco da parte burocrática, mas conta um pouco mais assim da sua rotina, da produtividade. É um burocrático mais manual ou é um burocrático mais dinâmico? Como funciona, assim? Talvez até se você quiser contar um pouquinho do processo. Tá.
1: É, como é. São insumos farmacêuticos, e especialmente eu que trabalho na parte de importação de matéria-prima. É essa parte burocrática que eu digo é porque esse material vai ser utilizado para fabricação de medicamentos. Então tem todo o controle da Anvisa, tem todo um controle por trás porque é, a gente está trazendo só a madeira-prima. Daí tem que ter a homologação de diversas partes para que aquela matéria prima realmente entre na fabricação e, e esteja apta para enfim, virar um produto acabado para a gente vender nas farmácias, então é, é muito controlado, é, a Anvisa é muito presente, a gente, raramente a gente consegue trazer algum material é, importado sem a doença da Anvisa, são pouquíssimas matérias-primas que a gente tem essa liberação no Brasil, então essa parte é bem burocrática assim no sentido deles terem controle do que vai ser comercializado posteriormente. É, mas é uma parte, assim, é necessária, né? Se não fosse dessa forma, não teria controle nenhum do que as pessoas estão consumindo. Então, é mais ou menos isso, assim, essa parte burocrática. Isso para matéria-prima, né? Nas indústrias farmacêuticas, acho que isso é até uma curiosidade para quem não trabalha na, na no segmento farma, 90% das, dos insumos farmacêuticos são importados. E a grande parte é Índia, Itália e China. Então... É, a gente produz aqui no Brasil, mas 90% do que é utilizado vem de fora. Então, precisa ter esse controle bem rígido para realmente saber o que vai ser comercializado no nosso país posteriormente. É mais essa parte assim de burocracia que eu mencionei, porque tem que ter esse controle, né? Que a gente traz é, de um fabricante indiano, de um fabricante chinês, e aí tem que ter todo o controle é, de qualidade, o controle da análise, da receita, para que depois, posteriormente, o negócio fique certinho para ser vendido ali, nas gondolas das farmácias. E até utilizados em, em hospitais, enfim. É, na farmacêutica que eu trabalhei anteriormente, a gente tinha muito foco em oncológico. Então, era bem assim, era bem rígido, porque eram para pacientes específicos, a gente trazia para hospitais. Então, era, era um controle bem rígido, assim porque era realmente para salvar uma vida. Às vezes, era muito específico para um paciente específico, assim. Então, tinha que ter muito controle do que estava entrando no nosso país. Isso seria usado aqui.
2: Nossa, a gente vê que realmente é um segmento muito complexo, né? Um dia a dia bem desafiador. E... Dentro desses desafios e vários trâmites necessários que são feitos no seu dia a dia, como é que você vê a digitalização do Comex né, dentro das suas atividades?
1: Eu acho que a, a gente está um pouquinho engessado ainda. Acho que as empresas estão muito presas em Excel, em planilhas e tem muito campo para digitalizar, né? tem muito campo para a expansão, mas às vezes é tão rotineiro que a gente acaba ficando muito preso é, no que já é assim há muito tempo. Eu acredito que tem um caminho muito longo ainda, mas que tem muita possibilidade da gente é, automatizar muitas coisas, adquirir mais transparência, mais agilidade. Que hoje em dia tempo é dinheiro, né? Então a gente precisa adquirir mais agilidade. Eu acho que tem muito espaço para isso, mas a minha visão é que ainda é um pouquinho engessado. Acho que a gente ainda está um pouquinho preso ao que sempre funcionou mas que com o aumento das demandas a gente talvez não esteja percebendo que há possibilidade de melhoria e aí a gente acaba levando no dia a dia. Acho que tem muito espaço ainda e um longo caminho a percorrer, né?
0: É um trabalho de formiguinha, né? que na Talura é. a gente vê o quanto, apesar da solução facilitar muito a vida das pessoas, a gente, como ser humano, acaba querendo ficar na nossa zona de conforto, né? Então, é, ah, mas a gente fez a, to a vida toda assim, por que talvez agora a gente vai mudar? Mas é, concordo muito com o que você falou, né? A gente, Quer dizer, o tempo é dinheiro, então quanto mais tempo a gente perde fazendo coisas que poderiam ser automatizadas, a gente podia estar tá focando em outras coisas. E eu acho que você tem uma trajetória muito legal de trabalhar com coisas que literalmente né, salvam a vida. Então... É, pô, parabéns aí Eu acho que é, é muito legal As pessoas realmente seguirem Essa carreira e, e verem O quanto isso faz diferença Então, né, talvez um paciente Acho que a gente vê várias pessoas que precisam De medicamentos específicos E a gente não vê as pessoas que estão por trás para trazer isso para cá, para fazer isso acontecer Então, muito legal E eu queria te perguntar se tem algum é, Alguma coisa que te Marcou muito Ou que... Hum, algum case alguma coisa que você fala tipo putz, isso na minha carreira foi muito legal foi muito importante eu sempre vou me lembrar disso
1: aí eu tive dois casos que me marcaram assim para sempre é... no meu antigo trabalho a gente tra... eu trabalhava com a carteira de desenvolvimento então a gente cuidava da importação de ou de novos materiais para estudo ou de amostras e essa parte de amostras era bem sensível, porque às vezes era aquilo que eu comentei anteriormente, era muito para um paciente específico. Então, me lembro que a gente trouxe um medicamento, era da de Cuba, que era uma importação assim, muito improvável para o ramo farmacêutico, é um país que a gente realmente não tem o costume de importar, e era um medicamento oncológico específico para realmente salvar a vida de uma pessoa que estava no hospital das clínicas, se eu não me engano. No um hospital aqui em São Paulo, e aí era toda uma pressão em cima disso. Então a gente sabia que o nosso trabalho estava realmente impactando a vida de uma pessoa. Então assim, eu vivi dias para essa importação, não dormia direito. Era assim, tudo baseado nessa importação para a gente realmente conseguir salvar a vida de uma pessoa. E depois que a gente fez essa importação, concluiu-se tudo, a gente recebeu uma cartinha de agradecimento do hospital e assinado pelo paciente. Então, isso foi muito impactante. Essa é uma coisa que eu realmente nunca vou esquecer, porque é, é vendo o nosso trabalho acontecer de fato, né? É ver que a gente está fazendo a diferença de alguma forma e que, no fim das contas, todo aquele estresse, toda aquela pressão, você respira fundo e fala putz, valeu a pena, de fato. O que eu fiz impactou alguém de uma forma muito positiva. E eu tenho essa cartinha ainda e, obviamente, nunca vou me esquecer desse, desse dia. E um, uma segunda... É... Um segundo acontecimento assim Que foi bem marcante para mim Que foi, foi não com pacientes humanos Mas foram com camundongos A gente estava com um problema muito grande é, De liberação da Anvisa Eles estavam em greve A gente estava passando por um momento muito difícil E aí uma pessoa me procurou e falou Olha é, A gente tem camundongos aqui Esperando para fazerem um teste E se você não, não fizer essa importação Eles vão ser sacrificados à toa e aí aquilo me impactou de uma forma, eu falei, meu Deus, eu nem sabia que o que eu tava importando seria testado em camundongos. Quem dirá que eu tava colocando a vida deles à toa, assim, em risco à toa. E aí eu também vivi para essa importação, nossa, faltou eu, sei lá, procurar alguém da minha vida, abraçar, pedir, pelo amor de Deus, me ajuda, porque os camundongos vão ser sacrificados à toa. E aí no fim também deu tudo certo, foi um prazo bem curtinho assim, foi super corrido, mas eu só ficava pensando nos camundongos o tempo inteiro. E aí te faz pensar em tanta coisa, falar fala, meu Deus, o que eu tô fazendo na frente desse computador tem um impacto tão grande atrás, não dá pra gente ter ideia, assim. E aí quando você vê o um negócio acontecendo na prática, você fala, nossa, que bom que eu tô aqui tentando fazer acontecer de alguma forma, e quando a gente consegue, a gente fala, putz, agora eu posso respirar aliviada. Então, eu acho que o segmento Farma ganhou meu coração assim por conta disso, da gente conseguir enxergar o impacto que o nosso trabalho tem. Às vezes você vai trazer uma amostrinha de uma caixinha e ela pode salvar a vida de uma pessoa e, assim, você fazendo uma importação no dia a dia, você não tem ideia do impacto que isso pode gerar na vida de uma pessoa. Então, foram dois casos assim que me marcaram muito. Tiveram diversos outros, mas os impactantes foram esses dois, assim, os pobres dos camundons tadinhos. E essa pessoa, que a vida dele foi realmente salva por conta desse medicamento que vinha de Cuba. Então, são histórias assim que, pro resto da vida, eu vou me lembrar com certeza. E eu sempre conto para as pessoas, porque é legal a gente mostrar que o nosso o nosso trabalho tem impacto e tentar fazer com que as pessoas enxerguem também como o trabalho delas pode impactar de alguma forma. Porque, às vezes, a gente vai tão na rotina, tão no dia a dia, que a gente não para e pensa puxa o, o que eu estou fazendo aqui impacta de que forma? E não só no segmento farm, em qualquer outro trabalho que a gente tenha, impacta de alguma forma, e a gente precisa aprender a enxergar mais isso, porque às vezes a gente vai muito no automático e a gente não percebe o impacto que, que pode gerar, né? E eu acho isso bem importante, então eu tento levar as minhas histórias assim para impactar outras pessoas também. Eu estou aqui mostrando isso para vocês, espero que impacte outras pessoas também.
2: Nossa, sim. Sim, foi uma, é uma conversa incrível, é sua experiência e e agora com esses cases realmente muito gratificante é, mas antes de terminar né, a gente já está se encaminhando para o final é, a gente sempre gosta de perguntar né, qual as dicas de séries livros qual um hobby que você tem tido na sua vida não precisa ser ligado né, no caso o livro e a série não precisa ser ligado diretamente à sua área de trabalho mas algo que você tem acompanhado
1: Olha, eu vou te falar que eu estou deixando a desejar nas séries, porque eu criei um novo hobby que pouquíssimas pessoas têm, que é livro de colorir para adultos. E aquilo me tira o estresse de uma forma, então eu tô, abandonei as séries, tenho lido pouco, gostaria de ler mais, confesso, mas eu estou na vibe do, dos livros de colorir. E aí eu já comprei quatro e estou colorindo mandala e florestas e tudo quanto é tipo de coisa me dá uma boa aliviada de estresse. Então, uma dica que eu tenho, assim, não sei se para todas as pessoas funciona, mas para mim funciona super. Eu coloco música no fone e fico colorindo. Nossa, aquilo assim me dá uma leveza sem tamanho. É muito gostoso. Fica é uma dica, né? Acaba sendo uma dica porque de série realmente assim. Acho que eu estava muito ansiosa ultimamente para conseguir ficar deitadinha assistindo uma série. Então eu acabei usando isso na pintura, que eu descobri sem querer também e acabou virando um hobby.
0: Nossa, é muito engraçado ver você falando isso porque recentemente eu tava arrumando umas coisas e eu achei um livro. Não sei, não sei se é, acho que é Jardim Encantado, Esse um que foi o mesmo que eu adoro. É, teve uma época que foi assim, todo mundo tava fazendo, aí eu abri, aí eu colori tipo metade de um desenhinho, eu falei, gente, eu preciso voltar, eu preciso me propor a terminar um desenho. É, mas Nossa, talvez as coisas
1: dá super certo.
0: É, se eu colocar a música Acho que talvez a hora é. que eu sentei pra colorir eu, eu não sei, talvez Não sei o que aconteceu, mas É um sinal pra que eu termine de colorir <risos> E Quem que sabe isso me faça Me desestresse também Acho que a gente tá numa rotina tão louca Que às vezes a gente só precisa parar E, e fazer alguma coisinha ali Exatamente. Mas Nossa, muito legal Assim é muito legal ouvir a paixão que você tem pelo que você faz e o quanto a gente às vezes não para para pensar o que, que a, a impacta na vida dos outros, né? E acho que a gente está aqui coletivamente para fazer o melhor que a gente pode para as outras pessoas. Então, espero também que todo mundo que esteja ouvindo a gente é, sinta isso. E até eu fiquei com vontade de saber mais coisas sobre o segmento farmacêutico, seja em comex ou não, mas é, não fazia ideia que a gente recebia né? ou atuava nessas amostras que eram tão importantes para algumas pessoas. Então, queria te agradecer demais. É, por estar aqui. Por contar suas histórias. Acho que eu ficaria muito ansiosa com os camundongos também. É, porque né, você fica o tempo todo pensando nos ratinhos. Se não der certo, eles vão morrer em vão. Mas, super obrigada por ter participado. A gente deixa a porta sempre aberta para os nossos convidados. Então, sempre que você quiser voltar. É, ou a gente tirar algum assunto, a gente adora inventar coisa para falar aqui, a gente te chama também. Então seja sempre muito bem-vinda. para quem tá ouvindo a gente, eu vou deixar aqui na descrição o LinkedIn da Jéssica, ela é super acessível, então se alguém tiver alguma outra dúvida, é, quiser falar diretamente com ela, fiquem à vontade. E queria já falar se você gostaria de falar mais alguma coisa, dar mais um recado, mais uma ideia de livro de colorir, <risos> uma dica, fica mesmo...
1: super à vontade. Queria agradecê-las, foi ótimo, foi um bate-papo bem descontraído, bem gostoso. É bem legal compartilhar esse tipo de coisa, como eu falei. Gostaria de, que, que as pessoas prestassem um pouquinho mais de atenção no quanto o trabalho delas impacta positivamente de alguma forma. E foi muito gostoso, obrigada, agradeço muito o convite de vocês e estou ansiosa para os próximos
0: oba, a gente vai pensar aqui em, em ideias e aí a gente compartilha com você mas super obrigada de novo pessoal que escutou a gente até aqui também, queria agradecer sempre vocês e me despeço agora falando que a gente volta no próximo episódio em breve, tchau tchau